0: Willkommen zum Strong Rebels Podcast, in dem sich alles darum dreht, wie ihr ein möglichst unabhängiges und gesundes Leben führt. Ich bin Sarina, Ernährungs- und Lifestyle-Coach und virtuell neben mir sitzt wie immer die Anne und ich bin Gesundheits- und Fitnesscoach. Und in der heutigen Folge wollen wir mit euch darüber sprechen. Hilfe, ich bin anders. Also jeder von uns hat ja vielleicht schon mal im Leben für einen ganz kurzen Moment das genau gedacht. Irgendwie gehöre ich hier nicht hin. Ich, ich fühle mich so anders warum bin ich nicht so wie die und Anna und ich, wir können da ein Lied von singen, deshalb ja. dachten wir heute, wir nehmen euch mal mit in unsere Köpfe, in unsere Herzen und erzählen einfach mal, was wir zu diesem Oberbegriff zu sagen haben. Anna, genau. willst du vielleicht mal starten? Ja. Warum bist du anders? Ja, das ist eine gute Frage. Wie, wie definierst du erstmal anders? Anders
1: definiere ich in dem Moment, dass man abseits der Norm Dinge tut, tut und die Norm wird von der Gesellschaft definiert und sieht in jedem Teil der Erde irgendwie ein kleines bisschen anders aus. Aber dass wir im Endeffekt abseits der Norm, also die, die anders Also der sind, gesellschaftlichen Norm. Genau, richtig, abseits der gesellschaftlichen mhm. Norm Dinge tun, fühlen oder denken und wo die Gesellschaft uns deutlich oder weniger deutlich zu verstehen gibt, dass das eben nicht das in Anführungszeichen richtige ist und so mhm. hat man nicht zu denken, nicht zu fühlen, nicht zu handeln, nicht zu sein. Genau und das ist im Endeffekt das, was für mich dieses Anderssein äh, bedeutet und ich kann ja mal so ein bisschen ausholen, weil gerne im Endeffekt kann das bei mir ziemlich alles schon angefangen, ich kann mich an wirklich, es gibt immer so einschneidende kleine Dinge im Leben, an die man sich so erinnert, Lappalien im Endeffekt, aber wo man so denkt, okay, da war ich schon ein bisschen seltsam oder war ein bisschen anders in Anführungszeichen, wurde so nicht angenommen, akzeptiert, weil ich aus dem Raster gefallen bin und das waren wirklich, keine Ahnung, wirklich im Kindergarten Sachen, <lacht> wo ich mir im Nachhinein denke, Ungerechtigkeit zum Beispiel war für mich immer ein Thema. Das habe ich immer ganz, ganz schlimm empfunden, wenn jemand. Oh, ja, ich auch. Eklig, oder? Also so richtig so. Ja. Du warst ja als Kind, du dachtest so. Äh, und dann in dir drin, mhm. ne? So dass. Ja, ja. Ich kann dir ein Beispiel nennen. Wir hatten im Kindergarten, ähm, ich war in der Elefantengruppe übrigens. <lacht> da hatten wir immer so, so einen Maltisch und dann durften wir malen. So. Und dann habe ich mir gedacht, ich bastel mir jetzt einen Ordner, ja, weil ich wollte wirklich erwachsen werden. Dann wollte ich erwachsen mhm. sein. Man hat ja manchmal so als fünfjähriges Kind und auf einmal den Tick, man muss jetzt erwachsen werden. Und dann wollte ich mir einen Ordner basteln. Das heißt, ich habe bestimmt 20 Blätter an einer Seite aneinander geklebt, damit ich einen Hefter habe. Ne? Wer hat ja nur Blätter. Mhm. Und dann wollte ich da immer was reinmalen in mein Malbuch. Und dann habe ich das dann abgegeben und dann musste man das am Ende der, also des Tages wurde, das ja immer von einem Kind so verteilt ist. Da saß man da immer so im Kreis mhm. und dann hat das Kind eines hat die Rucksäcke verteilt, das andere die Tupperdosen einer die Malblätter. Okay. Und dann kann man mein das kann gebasselter Ordner. Und dann so, von wem ist das? Von mir. Und dann voll versammelter Mannschaft mich dann komplett so sau gemacht, dass ich nur drei Blätter benutzen darf. Und ich habe mir so, a eins hat mir das keiner gesagt, und A2, ich wollte noch erzählen, warum ich das gemacht habe. Und, und, und wie, wie alt, alt warst du? du? Keine Ahnung, vier, fünf oder so? Ja, siehst du, da fängt das Ganze schon an. Ne? Ja, und das sind so Kleinigkeiten, wo ich dachte so, okay, ich darf nicht das machen was ich möchte. Ich muss das was machen, du was du genau. so Genau. Und ich, ich wollte das, weil das hatte für mich einen Sinn. Ja, natürlich habe ich das dann weggeschmissen, weil da hatte ich keinen Bock mehr drauf dann. ne oh. Welchen Sinn hatte das? Ja, ich wollte doch so ein Buch machen. Ich wollte mir ein Buch machen. Hm. Ich wollte dann da reinmalen und so. Jeden Tag was anderes. Oder schreiben. oder ich, Keine Ahnung, ich, schreiben. ich konnte auch gar nicht schreiben. In dem Moment hat es sich aber richtig angefühlt und da habe ich schon gemerkt, intuitiv verhalten, schwierige Kiste hier in Deutschland. Ja. Ich bin vier
0: und mich keiner sehen.
1: <lacht> und also das waren oder auch ähm, Sachen, du wurdest geärgert, du hast zurückgeärgert und nur du wurdest gesehen, wie du geärgert hast ja. und dann in dem Moment bist du dann derjenige, der schuld ist. Mm. Kennen wahrscheinlich viele von uns, aber ich habe immer so dieses ungerecht behandelt werden, auch wenn andere sehr ungerecht behandelt werden, und ich meine, mm. nein, gleich ist das für alle, das, soll, das, ist, doch, das ist doch unfair. Und alles so auch dieses Gefühl, auch wenn meine Mutter vielleicht immer meinte, ich hätte, ähm, ich war mal sehr beliebt oder wäre sehr beliebt gewesen, hatte ich genau das gegenteilige Gefühl, weil, anderes Beispiel, in der Schule, Grundschule, ich war immer da, ich war einen Tag einmal krank und hatte dann keine Hausaufgaben mit für den nächsten Tag. Und dann hat meine äh, Mathelehrerin gesagt, ich hätte meine Hausaufgaben nicht gemacht. Und ich so, ja, ich war krank. Und dann hat die mich dann noch voll zu saugen und ich denke so, Alter, andere Leute sind einfach, weiß ich nicht, dreimal die Woche krank mm. und ich, hä? Und all so Sachen. Aber so Thema Ungerechtigkeit und dann auch so im späteren Verlauf einfach so, weiß ich nicht, man hat trotzdem, obwohl man halt Freunde hatte, immer das Gefühl, man ist irgendwie nicht komplett dazugehörig und eigentlich ist da ein Freundeskreis von Menschen, die zusammengehören und man ist immer nur so passant. Weißt du, was ich meine? Ja, das kenne
0: ich, dass man irgendwie zuguckt und ja. dabei also, ist, aber nicht dazugehört. Ja, weil ich kann das schwer, also oder für mich ist es mittlerweile so, dass ich denke, dass es ist, weil ich muss immer die Dinge richtig fühlen. Mhm. Und wenn es für mich sich nicht gefühlt so anfühlt, ne? Ja, ja. dann dann bringt es mir nichts, dass wir sagen, wir sind Freunde und wir sind voll eng. Aber wenn dieses Gefühl sich nicht einstellt, egal ob jetzt in Freundschaft, Partnerschaft, was weiß ich, dann ist es für mich immer schwer. Ja, voll. Oder auch einfach dieses,
1: also wie gesagt, ich hatte dann einige Freundeskreise, wo man halt, ja, man war auch immer dabei, aber irgendwie hatte man das Gefühl, diese Verbundenheit unter denen ist viel stärker und ich bin nur ja. so ein, so ein, so ein Anhänger. Und du bist einfach nur dabei. Genau. Und darum war für mich auch mal sehr, sehr schwer, wirklich richtige Freundschaften zu knüpfen, weil ich ja eins gemerkt habe, ich war halt schon jemand, der auch gut alleine eigentlich klarkam. Ähm, mir gegen Menschen scheinen auf die Nerven oft, weil es dann doch mm. ist... Das also klingt das hier so arrogant, das will ich überhaupt nicht sagen, weil jeder Mensch ist toll. Aber für mich wurde Ding, wurden Dinge oft sehr einfältig. Ich hatte mm -hmm. auch, ähm, als ich, als ich jünger war noch, häufig ständig wechselnde Beziehungen. Ähm, mit mich, Männern? Ja, mit Männern. Ähm, Boah, Du bist ja eine richtige... Ja. Ich will jetzt hier nicht sagen. ey. Ja. Das nicht. <lacht> ähm, aber dass dieses... Ne, du warst anfänglich euphorisch, aber nach kurzer Zeit habe ich schon gemerkt: Bonnie, das tiefere, das geht gar nicht. Und dann mhm. waren dann so Kleinigkeiten, die einen an einem schon genervt haben, ganz groß. Und ne, zack, next. <lacht> äh, hatte aber so trotzdem immer bist dieses. Du also. ja. Nein, aber ich hatte schon immer das Bedürfnis, eine ne tiefere Verbundenheit zu jemandem zu spüren, aber habe gemerkt, dass es mit sehr wenigen Menschen möglich ist, weil ich mich auch oft irgendwie nicht verstanden gefühlt habe. Mhm. Mhm. Ich habe häufig geweint. Ich bin generell ein sehr, sehr emotionaler Mensch. Bei jedem Pups könnte ich heulen. Freut man freut, freut, freut sich immer. Warum weinst du jetzt <lacht> schon wieder? <lacht> Was habe ich gemacht? Ja, genau. Nichts, ich freue mich nur. <lacht> Und dann halt Sachen im späteren Verlauf des Lebens natürlich Dinge zu hinterfragen. Es fing ganz stark an, als ich mir irgendwann mal diese Serie, ach, die stern habe ich schon mal, glaube ich, irgendwann drüber geredet. Jetzt bei stern -TV, ähm, da der Bericht kam über die Pille. Mhm. Wo ich dann dachte, okay, jetzt spätestens jetzt, Anne, ist hier irgendwie alles vorbei, ne, die Welt ist anders. Und, mhm. ne, wo die halt gesagt haben, dass so viele Blutgerinnsel, also Thrombosen entstanden sind durch die Pille bei vielen Frauen. Und da fing für mich so ein ganzes Ding sich an zu drehen. Vorher schon immer mal wieder so, ne, dass man Dinge hinterfragt mhm. hat. Ähm, und dann auch dieses Ganze, auch im Studium schon so mit, mit Medikamenten, dass man irgendwann dann so ne so Paracetamol und so nicht einfach mal wieder wie Smarties dann genommen hat, sondern so dachte, so, ach, vielleicht könnte das nicht so gut sein. Ähm, und ja, im Endeffekt ging da für mich so dieses Ganze los, wenn ich was denke und was fühle, nur weil das andere anders denken und fühlen, ist es nicht unbedingt falsch. Mhm. Aber dir das einzugestehen, das zu lernen und auch dafür einzustehen, dass du anders denkst und handelst. Ich habe später von einer Freundin von mir, sie hat mir auch irgendwann gesagt, Anne, ich finde das so stark von dir, dass du immer deine Meinung sagst und dass du hinter dem stehst, was du tust und nicht scheust, jemanden abzustoßen oder im Endeffekt mhm. kritisiert zu werden. Ich hatte das nie so gefühlt, weil ich immer dachte, ich bin sehr schüchtern und traue mich nicht, Dinge zu sagen, aber
0: scheinbar tue ich es schon. Mm. Ja, Selbstwahrnehmung und Fremdwahrnehmung.
1: Ja, ultra krass. Bei mir auch komplett verschoben übrigens. Äh, aber im, im Sinne von, ich, ich sehe mich als sehr viel kleiner. und, und Als du bist. Mh, ja, also wirklich, das ist ein Problem. Das ist auch nicht schön. Und ähm, ja, genau, dieses, äh, dieses Gefühl, man, man ist anders. Und dann dieser Weg von, ich bin anders und fühle mich komisch, hin zu diesem, ich bin anders und das ist gut so. Das war bei mir ein sehr langer Prozess. Oder ich bin
0: anders und das finde ich richtig geil. Bei dem bin ich jetzt langsam angekommen.
1: Genau, da bin ich jetzt auch <lacht> mittlerweile angekommen. Aber das sind halt auch Sachen im Leben, passiert einfach die letzte Zeit immer wieder. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, mein Freund ist ein sehr großer ähm, Treiber auch noch dieser ganzen Entwicklung bei mir, weil er halt sehr anders an Dinge herangeht. Seine Familie kommt aus einer ganz anderen Ecke. Also die haben einfach ganz andere Sachen erlebt als wir als Familie die ähm, haben andere Berufe als meine Familie, sind äh, viel mutiger irgendwo, machen andere Dinge, haben andere Hobbys. Mhm. Da knallen ja irgendwo so zwei Welten aufeinander. Und da habe ich gemerkt, auch wenn in der Zeit viel Verrücktes passiert ist, hat mich das so wachsen lassen... Und oh, da kriege ich jetzt schon wieder Gänsehaut, ne? Mhm. <lacht> aber musst du gleich weinen? Ja, schon. Ja. <lacht> du musst du gerade kurz an mich halten. Ähm, aber das sind im Endeffekt so Begegnungen im Leben, wo man merkt, okay, du hast da wirklich deinen Seelenpartner gefunden. Und auch wenn wir immer mal wieder natürlich Reibereien haben, das hat jedes Pärchen, merke ich, ich habe jemanden, bei dem ich mich komplett fallen lassen kann. Und das ist im Endeffekt so, so hilfreich braucht ja. nicht jeder. Man kann auch alleine anders sein und, und sich fühlen und was auch immer, aber gerade wenn man halt jemand ist wie ich, der oft sehr an sich gezweifelt hat, ob das jetzt richtig ist, was ich tue, ist so ein Mensch, der einfach sagt, Anne, du willst das, also ist es gut.
0: Ja. Das ist
1: das Geile, wenn da jemand von außen mal drauf guckt, aber trotzdem ähm, mich kritisieren kann und nicht einfach alles toll findet, was ich mache. Mhm. Ähm, das hat bei mir schon dieses hinzu, wir sind beide einfach komplett bescheuert, aber wir leben ein geiles Leben und ähm, diese Kritik, also auch so dieses Wissen, nur weil andere Leute mich kacke finden, es gibt so ein schönes Zitat, you can be the juiciest peach on earth. There are still people who don't who don't like äh, peaches. Also, ne, du mm -hmm. könntest der saftigste yeah. für sich sein. ja ähm, yeah, I understand English. Ah, oh, this is great. But thank you. Yes, you're welcome. <lacht> <lacht> ähm, aber das, das also, vielleicht für unsere Zuhörer. Ja, genau. Also ihr, könnt, genau also ihr könnt im Endeffekt der, der saftigste Pfirsich auf der ganzen Welt sein. Es gibt immer, es wird immer irgendwen geben, der keine Pfirsiche leiden kann, der die nicht mag. Mhm. Und da ja. dürfen man sich einfach bewusst sein. Ich meine, gerade jetzt bei uns beiden auch, wir stehen natürlich aufgrund unserer Präsenz, auch wenn es noch ein relativ kleiner Wirkungskreis ist, aber man steht natürlich trotzdem auf einem Präsentierteller und kriegt nicht immer nur schönes Feedback. Nur zu verstehen. Aber hast du bis
0: jetzt also, ich muss sagen, um dir jetzt mal kurz ins Wort zu fallen. Ja, mal, mach mal. Dafür, dass wir ja schon beide wahrscheinlich auch grundsätzlich eher die Typen sind, die uns, ich schätze mal, würden wir wirklich fiesen Hate bekommen. Uns, Es würde nicht an uns einfach so abprallen in erster Linie. ne? Mhm. Ähm, muss ich aber sagen, also so richtig kack... Oh, oh, warte mal, ich muss mal hier den Hund mit reinlassen. Hm. Ähm, so richtig fiesen Hate habe ich bis jetzt noch nicht bekommen. Hast du schon mal so richtig fiesen Hate bekommen? Also ja. Was, oh, okay. Also okay. was heißt fiesen -Hate? Also ich meine jetzt bei Instagram, ne? ja. ich meine jetzt nicht im nee, normalen nee. Leben, sondern... Ja,
1: okay. habe ich. Also ich habe, das war während der ganzen C-Zeit.
0: Ja, okay, gut. Da warst du mhm. so natürlich auch da schon ein bisschen mutiger als ich. Ja, aber ich habe, also
1: ja doch schon irgendwo, ich habe es immer relativ subtil gehalten. Ich habe nie jetzt hier komplett gebashed, aber ich habe immer mal wieder so ein paar Sachen reinfließen lassen. Wo dann auch eine sehr herablassend äh, mir schrieb, hier bitte nochmal von der WHO mit Bildern, dann verstehst du es auch, worum es geht. Wo ich mir denke so, alter, Du ja, kannst jetzt auch mal Bilder reden. von mir
0: schicken, dann versteht man das jetzt Ja, also wo, auch, wo ich mir denke,
1: also und, aber dann merkst du halt auch wieder dieser Mensch hat also ja. ein unfassbares Problem mit sich und fühlt sich genau, so Genau, du bist triggert. nicht das
0: Problem. Nee, ja. genau,
1: aber das hat mich trotzdem irgendwo fand ich, fand ich so Alter und in dem Moment zweifelst du trotzdem wieder ein bisschen an dir nächste so auch während der ganzen Zeit, ne? Ich wusste nie, ob meine Meinung die richtige ist, aber ich habe es halt trotzdem gefühlt und für mich war es nicht richtig, was da abging. Ob es für jemand anderen richtig, richtig war, ist ja okay, aber für mich hat es sich nicht gut angefühlt und auch diese Ganze Zeit aber nochmal gezeigt, anders sein Aha. ist voll okay. Es ist okay. Und ja. ähm, auch wenn halt einige Freundschaften vielleicht dadurch, was heißt die Brüche gegangen sind, aber man hat halt sich nicht mehr so verstanden wie vorher vielleicht oder andere Themen gehabt und auch gemerkt, boah, das passt hier jetzt hier alles nicht mehr so.
0: Mhm. Ja, deshalb kenne ich. Ja, das und einer auch war auch so.
1: Einer war ganz krass, da hatte ich von ähm, hier von dem einen von dem Podcast hier dieses Hero. Der Hero Wie heißt er nochmal? Health Resolution. Ah ja. Mm. Genau, der Podcast. Den hatte ich in meiner Story geteilt und dieser, ähm, der ähm, Hoster des Podcasts hat mein, meine Story dann bei sich auf dem äh, Instagram-Profil geteilt. Ja. Ich, ne? Und daraufhin ist ein Typ, der mir nie folgte, aber irgendwie ihm scheinbar voll abgegangen. Ja, der hat mir erst bei Instagram geschrieben auf meinem Business-Profil ähm, warum ich eine Seite eines Verschwörungstheoretikers teile. Bullshit. Dann ähm, hat er auf meinem privaten Profil mir nochmal eine Nachricht geschrieben. Habe ich auch ignoriert. Dann hat er mir unter ein Brownie-Rezept bei YouTube die Frage gestellt. Oh. Und dann hat er mir eine Google-Bewertung geschrieben. Bei meiner Ernährungsberatung, oh. ja. Ähm, dass ich äh, nicht kritikfähig bin und dann das nochmal reingeschrieben. Und da habe ich mir gedacht, ey Leute, was stimmt mit euch nicht? Also mal ganz ehrlich, da, da habe ich euch gedacht, Leute, jetzt regelt es hier aber gar nichts mehr, ne? Ähm, mm. Da, wo ich mir denke, wie kann, man, wie kann man so viel Zeit und Energie verschwenden, Menschen ja. das Leben zur Hölle zu machen?
0: Aber also davon kann ich ein Lied singen, wie das haben wir mit unseren Ferienwohnungen auch ganz oft, dass die Leute irgendwelche Dinge kritisieren in den Bewertungen hinterher und man hat manches Mal den Eindruck, und es ist wirklich nicht so, dass ich nicht kritik kritikfähig bin, mhm. aber man ich? hat oft den Eindruck, dass die Leute da, wo sie es dann endlich mal können, wirklich einfach nur so um sich hauen. und ich ich glaube, es ist meine persönliche Theorie, Kleine dass bisschen. das ganz häufig ist, Ja, weil diese Leute halt nicht zu ihrem wirklichen Ich stehen, ja. nicht für ihre Meinung eingestellt. Also ich habe das so oft auch, also über das Neue will ich jetzt nicht so sprechen, aber in meiner alten Arbeitsstelle habe ich schon so oft gehört, dass Kollegen gesagt haben, wow, toll, dass du das immer sagst, toll, dass du alles ansprichst, toll, dass du einfach zum Chef auch durchgehst, wenn du was äh, zu sagen hast. Und ich immer denke, ja, warum nicht? Für ja. mich sind wir alle genau die gleichen Menschen, egal, ob der mein Chef ist, fünf Positionen über mir oder nicht. Wenn wir hier rausgehen, sind, gibt es keinen Unterschied zwischen uns. Nee, wir gehen und alle kacken und äh Ja, deshalb, wenn mich was bedrückt, dann sage ich das und ich stehe immer für das ein und stehe zu dem. Klar bin ich mittlerweile älter geworden und ich denke vielleicht manchmal zweimal vorher drüber nach, aber mhm. grundsätzlich gehe ich niemals den Weg des geringsten Widerstandes, eher andersrum. Und mittlerweile, muss ich sagen, bin ich auch echt stolz darauf, dann einfach anders zu sein. Voll. Und nicht wie die Mehrheit, weil ich mir mittlerweile denke, okay, immer dann, wenn es normal ist und alle tun es, dann Achtung, Achtung. Ja, das ist
1: echt so. Und es gibt ja so viele interessante ähm Experimente auch zu dieser ganzen Thematik. Ein sehr interessantes Experiment war das, wo, das haben die öfters nochmal nachgestellt, ähm, quasi ein Raum betreten wird. Wie war das noch?
0: Ich und da ist nicht, was sie meinen. Ja,
1: es gibt so ein Experiment, da ist quasi, da ist einer, wie so ein Wartezimmer. Einer sitzt im Wartezimmer und es ertönt ein Ton. Und der Mensch ja. steht auf und setzt sich wieder hin. Und dann kommt der Nächste rein und da kommt der Ton und der eine steht auf. Und der guckt den erst komisch an. Beim zweiten ja. Mal steht er mit auf. Dann verlässt mhm. der Erste, der als erstes diesen Raum betreten hatte, der als erstes mal aufgestanden ist, verlässt den Raum. Dann steht der Nächste aber immer auf und setzt sich wieder hin. Wie so eine Kettenreaktion. Und keiner weiß, warum man eigentlich aufsteht. Mhm. Anderes Experiment. Ähm, eine Reihe von äh, Schülern, glaube ich, hat ähm, ein Bild mit drei Strichen. Die sind alle gleich, äh, gleich lang. Mhm. Und dann wird abgesprochen, dass alle sagen, dass der zweite kürzer ist als die anderen zwei.
0: Mhm.
1: Und dann ist einer, der ist nicht davon eingeweiht. Und alle oh ja. sagen das. Hm. Und dann das irgendwann zweifelt der. Ja, er kriegt wieder Gänsehaut,
0: ne? <lacht> Weil ja, das, ist, aber das ist das, was passiert. So funktioniert ja eigentlich unsere Gesellschaft, also ich kann das ja sagen, weil ich ja mittlerweile äh, den Großen, der wird jetzt als nächstes dann 16, wir den jetzt lange begleiten in diesem System, ja. die Kleine auch zwölf wird und auch junge Mädchen, da sieht man nochmal die Unterschiede und boah wenn ich, also ich möchte nicht nochmal mit denen tauschen, wir versuchen wirklich unser Bestes und geben immer unser Bestes, dass wir bestimmt nicht so die Standardeltern sind und denen schon immer versuchen mitzugeben. Du kannst anders sein, sei stolz darauf, äh, wenn du so bist wie alle anderen, dann musst du dir eher Sorgen machen, was weiß ich, ne? Ja. Und in Situationen auch angepasst immer sagen, aber, oh, wie die auch diesen Struggle haben und die Frage ist ja immer, sind sie anders oder sind sie einfach so wie sie sind und die anderen sind auch alle anders, nur haben sie sich das alle abgewöhnt, setzen sich eine Maske auf. Wenn ich so manche in der Klasse meiner Tochter beobachte, mhm. so von Weitem, ohne die es alle genau zu kennen und Geschichten, die ich höre, boah ja, dann haben es erfolgreich die kleinen Soldateneltern geschafft, aus ihren Kindern auch kleine systemgetreue Soldaten zu machen. Und man kann sicherlich auch in dieses System passen. Ähm, um es jetzt negativ aus, nicht negativ auszulegen, sich da drin wohlfühlen und da so leben. Aber man darf sich halt immer mal die Frage stellen, ob es das am Ende immer wert ist, den Preis dafür zu zahlen, dass man sich selber aufgibt und sich selber einreden lässt, klein machen lässt, dass man nicht richtig ist.
1: Ja, richtig. Und das sind halt im Endeffekt... Ne, für den einen ist es vollkommen fein, der fühlt sich komplett wohl und der andere oder die andere wird dann irgendwie aufgrund von äh, gesellschaftlichen Anforderungen, aufgrund von vielleicht auch finanziellem Druck, vielleicht hat man eine Familie, hm. ist früh halt vielleicht auch, ähm, also hat man, ist ungeplant schwanger geworden beispielsweise, hat dann dadurch eine Familie, muss die Kinder ernähren, hat dann dadurch andere Herausforderungen im Leben, die man so nicht hätte und man sonst autonomer leben könnte und auch andere Entscheidungen treffen könnte. Ich denke mal, da kannst du wahrscheinlich auch ein Lied von reden, als Mutter lebt es sich halt noch mal ein bisschen, ähm, Anders. Ja, aber ich
0: möchte sagen, ich bin nicht ungeplant schwanger geworden. Ich wollte das Kind so früh und ich war auch ganz ordnungsgemäß gesellschaftskonform äh, verheiratet und habe dieses Kind dann bekommen. Das wollte ich noch mal kurz sagen, bevor ich jetzt hier ein falscher <lacht> oh, wollte
1: ich... Nee, ich wollte nur sagen, du kannst... Also ich, ich wollte halt eher, weil ja, ich hatte ja halt keine, ich weiß, keine Kinder. Du
0: okay, meinst gut. <lacht> das, ist nur, weil ich, ne, das eben so ungewollt schwanger ich und eh, so. bin ist mit elf schwanger geworden. Das ja, hat alles aber dazu muss ich sagen... Es ist wirklich so, dass ich mit Abstand eine der jüngsten Mütter ja auch immer so schon in der Schule war. Ne? Obwohl, ich finde es jetzt nicht so schlimm, dass man mit 24 ein Kind bekommt, anstatt mit 44. Aber, ja, ist ja
1: eingeschränkt ähm, nochmal. Also ist ja trotzdem für wenn man ein paar Jahre oder Jahrzehnte zurückschaut Zurück
0: ja genau und jetzt ist es fast so bei mir wurde auch so oft die Frage gestellt oh Gott der war das ungeplant also hey? oder oh Gott ich habe ja auch mit 22 geheiratet ja würde ich jetzt auch nicht nochmal so machen ne? aber war halt so das ist heißt auch immer übel aufgeschossen also egal wie du es machst das ist immer selbst falsch. wenn du ja, es ist immer falsch, wenn du es nicht genauso tust wie irgendwie der vor. Ich meine, ich kann dir sagen, in einer eine Patchwork-Familie zu leben, sich äh, zu, zu trennen, das ist, ist auch alles gesellschaftlich nicht so anerkannt. Obwohl ja. es immer mehr gibt, aber ist auch irgendwie nicht so der normale Weg. Und ja, wenn du Kinder hast, dann kannst du auch nicht frei entscheiden. Wobei ich schon glaube, dass wir hier zumindest versuchen, den Kindern vorzuleben, dass wir wir sind. Und da finden wir es bestimmt auch manchmal peinlich und blöd, ne? Ich glaube aber gerade beim Großen sehe ich das jetzt immer, je älter die werden, mhm. desto mehr können sie sich davon abgucken und desto mehr wissen sie das vielleicht auch zu schätzen. Und es ist wie mit allem, sprechen wir auch immer wieder drüber, bei Kindern reden hilft eh nichts, du musst es ihnen vorleben. Und eins kann ich sagen, wir leben den Kindern vor, dass wir immer wir sind, dass wir unser Ding durchziehen. Ich meine, vielleicht kann sich der ein oder andere auch vorstellen, dass es auch anders ist, wenn du eine Mutter hast, die jetzt irgendwie hier einen Podcast aufnimmt, weil mhm. Instagram ihr Leben teilt mhm. und dass so äh, Teenager sich auch manchmal denken, also ich regelmäßig höre, bitte sperre mal meine Freunde da, dass sie das nicht sehen. Oh Gott, jetzt hören meine Freunde euren Podcast. Sie jeden Tag oh so, Gott, bitte ne? hier den Namen den auch noch sperren, bitte. Ja, Genau, und auf der anderen Seite finde ich aber, dass ich den Kindern damit halt zeige, das wofür du brennst ja. und was dir wichtig ist, auch wenn ich auf der anderen Seite ja Aktuell in diesem System noch funktioniere im Sinne von einem Hauptjob habe und, ich und auch, ne? ja, ja. ja, aber trotzdem mhm. gebe ich den Kindern halt mit, hey, ne? Ja. So, und ähm, die dürfen hier jede Art von Musik hören und alles. Also ich würde sagen, dass wir sehr offen sind für Anderssein und auch eher der Meinung sind, dass es was Gutes ist, aber das ist so ein Seltenheitswert. Also es gibt so, so wenig Leute nur noch, die anders sind und eigentlich sind wir doch alle anders wenn wir auf die Welt kommen. Keiner ist wie der wie wie, wie der nächste und dann wird irgendwas ge gemacht oder in uns ausgelöst, dass wir auf einmal denken oder verabreicht. So sein wie alle. Ja. Also was auch immer es ist, aber wo, wo, woher kommt denn das? Und so viele Eltern haben doch schon immer Angst. Oh Gott, mein Kind gehört nicht dazu. Wenn ich jetzt sehe, also ich meine, die Kleine geht ja auch aufs Gymnasium. Das ist echt so typisch System, wie die meisten Eltern oh, lernen und oh Gott. Und ich will nicht sagen, dass ich zwischendurch nicht auch mal in diesem Prozess gefangen war. Du musst dich natürlich immer wieder davon freimachen. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber man muss ja schon auch immer mal wieder über sich selber schmunzeln, oder? Wo man vielleicht mal wieder kurz denkt... Ach nee, das müsstest du jetzt so machen oder so wäre vielleicht, und um ja, sich klar. wieder darauf berufen,
1: ne? Und dass man so, ach nee, was sollen die von mir denken oder die sich gehemmt ja. fühlt und sei es einfach vertanzt vielleicht in der Diskothek, so dieses, ja. was würden die jetzt von mir denken?
0: Wo und das habe ich auch immer noch mal wieder, ja. Voll,
1: oder? Also richtig bescheuert im Endeffekt, wobei ich habe jetzt mit meiner äh, besten Freundin quasi wir können echt, wir können so bescheuert tanzen, es ist einfach alles egal und da merkt man halt auch wieder, wie dein Umfeld einfach so viel äh, Potenzial in dir entfachen kann irgendwo und ja, wie auch Runterfahren oder entfachen. Genau, richtig. Und das ist halt auch so dieses, ne, je nachdem, mit wem du dich umgibst, ähm, hemmt das einfach deine Entwicklung so unfassbar krass. Und das, glaube ich, hat uns auch gerade in dieser ganzen Zeit, wo wir einfach so ein bisschen isoliert waren, ähm, dem einen oder anderen sehr gut getan, dass man sich so ein bisschen selbst gefunden hat, sich überlegt mhm. hat, worauf kommt es mir an im Leben. Und auch wenn man eine Beziehung hatte bereits mit jemandem, ähm, wo man dann gemerkt hat, das geht so viel tiefer als das, was wir bis jetzt gemerkt haben, ja. dass man dadurch so krass gewachsen ist. Andere Leute vielleicht nicht und hatten vielleicht genau das Gegenteilige. Leider. Ne? Aber ähm, also ich habe ja auch genug Geschichten gehört, wo dann wirklich dann ähm, massiv einfach dieses Anderssein kritisiert wurde, man sich wieder irgendwo hat reindrücken lassen, zu irgendetwas zwingen lassen, was mhm. ja genau das andere ist, was wir eigentlich gar nicht wollen, was, was Kacke ist. Was mir auch leid tut für die Menschen, die sich dann in dem Moment so gefangen gefühlt haben, weil sie sonst halt abgestoßen worden wären und gar niemanden mehr gehabt hätten. Aber da merkst du halt, wie, wie, wie toll das ist, wenn du halt Freunde hast, die dich genauso nehmen, wie du bist. Und hm. da muss man nicht immer 100% die gleichen Interessen haben, aber dass man im Kern versteht, wie der andere fühlt, wie der andere denkt und ihn einfach so akzeptiert, wie er ist, das ist so ein tolles Gefühl und ich wünsche jedem da draußen, dass er mindestens eine Person in seinem Umfeld hat, bei der er einfach der sein kann. Ja. Mhm. Das, ja, ist, das ist auch wichtig. Ja, voll. Ich wollte
0: dich gerade eben noch was fragen. Jetzt habe ich es vergessen. Du, du vergisst doch mal heute deine Frage ja, Ihr müsst wissen, okay. sonst nehmen wir immer eher morgens auf und ja, wir haben schon ja. festgestellt, wenn wir nachmittags aufnehmen, dann das sind halt unsere Matsche. Gehirnzellen <lacht> nicht mehr ganz so da.
1: Ja, die schlummern schon ein bisschen. Äh, nee, ich wollte, genau, vielleicht, weil du jetzt gerade gesagt hattest, dass ähm, du dich fragst, was denn passiert? Wir werden doch alle anders geboren. Wie kann es denn sein, dass wir ja. gleich werden? Da musste ich jetzt gerade ähm, A1 an die Entwicklung von Julian Zietlow denken, um den Namen hier mal kurz zu droppen, was ich unfassbar tragisch, mutig und schön zugleich finde.
0: Jetzt ja, wo man langsam ja das ich das ganze von Anfang Gesamtbild an. versteht. Ja, ja, ich weiß, du warst also, mal wieder... Ja, 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 du aber doch,
1: du hast das doch... Ja, gut. Ja, ja mein
0: Freund, der hat auch schon von Anfang an gesagt, Mann, ey, hör da das ganze Bild an. ja Du weißt auch nicht, was in Anführungsstrichen die Alte macht, was <lacht> da wirklich war. Es wird einem halt immer nur eine Seite dann verkauft.
1: ne Genau, und ich meine, im Endeffekt weiß man nie zu 100%, wie es jetzt wirklich war. Aber Fakt ist, er führt der, also ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, Julian Ziedlow, Mitgründer von Rocker Nutrition, war lange mit seiner Partnerin zusammen, verheiratet, haben Kinder und die sind jetzt halt nicht mehr zusammen und da ist jetzt gerade auf Instagram so alles dreht sich um die beiden und Julian ähm, macht eine sehr krasse Entwicklung durch, eine persönliche Entwicklung, die finde ich sehr mutig ist, weil er seine Maske hat fallen lassen, so wie er es mit seinen Worten ja wahrscheinlich auch nennen, sagen würde mhm. und er er fühlt quasi der Gesellschaft so richtig diesen Spiegel vor und ich finde das so spannend, weil er so diese ganzen Klischees von Social Media vor allen Dingen ähm, wieder bestätigt. Er postet ein Bild und du weißt ganz genau, was darunter kommt Er postet irgendwas in der Story, du weißt ganz genau, was für Reaktionen kommen und er ähm, sagt dann auch noch mal ganz genau und nimmt halt Bezug auf dieses ganze System, wie krank es im Endeffekt ist, mehr oder weniger. Und ähm, Das ist halt das, was ich auch schon sehr lange sehe, wir, wir kommen auf die Welt, sind autonome Wesen und werden dann halt zu kleinen, wie du es nanntest, ja irgendwo Soldaten herangezogen.
0: Mhm. Ja, das Nein, ist keine jetzt Soldaten. Mein, ja, mein Blickwinkel. Des ja, aber es ist oder? ja so im
1: Endeffekt? Sind wir? Ähm, und das ist halt doch das, was ich, was ich ja immer so sehe, ist, wir, uns wird unsere Einzigartigkeit versucht abzutrainieren, indem wir Normen Moral, was nicht immer schlecht ist, aber alles so mitbekommen, so ein Paket von so nach dem Motto, hier bitte, das ist dein So-hast-du-dich-verhalten-Paket. Wenn du das mhm. nicht machst, dann könnte es sein, dass du Probleme bekommst im Leben. Und die einen oder anderen, die vielleicht selber als Eltern auch schon sehr mit Angst ähm, auf dieser Welt ne, bestanden haben, ihren Kindern diese Angst weitergeben vor dem Anderssein, dann wird das natürlich weiterhin so bleiben, dass die Menschen in diesem System sich so bewegen. Und für die einen, wie du sagst, das mag das komplett fein sein, die fühlen sich wohl, ist alles okay und das ist dann auch vollkommen in Ordnung. Nur es gibt dann so ein paar Menschen, ich weiß nicht, wie groß dieser Prozentteil ist, Ein Prozentanteil ist, aber die fühlen sich halt eben nicht wohl in genau diesem System. Hm. Und es gibt da viele von. Und ich habe das auch in der ganzen beruflichen Laufbahn immer gemerkt. Ich habe jetzt das erste Mal einen Job, Es ist halt auch nur Teilzeit, aber ähm, wo ich merke, so ich kann einfach reden, ich kann mit den Leuten normal reden, ich muss mich nicht verstellen. Und das war in der ganzen Vergangenheit nie der Fall. Ich habe immer das Gefühl gehabt, ich, ich trage eine Maske. Ich musste morgens mit einer Maske anziehen und dann zur Arbeit fahren. Hm. Ähm, weil du nicht zu 100% du selbst sein durftest eigentlich, weil das so nicht akzeptiert wurde und auch ja nicht viel von ja, dir da erzählt Da muss ich hast. sagen,
0: da hatte ich bei meinem alten Arbeitgeber auch wirklich Glück. Ja, also das stimmt, A, was du erzählt hast, ja. War es da einfach so, dass halt jeder diese Geschichte mitbekommen hat mhm. und deshalb gab es auch gar nicht die Frage, ne, ähm, zu sagen, bin ich anders und jeder hat auch mehr oder weniger meine Entwicklung mitbekommen. Ich hatte auch tollen Austausch mit äh, Kollegen über Ernährung, über Bewegung. Also und es war da schon so, dass man auch alles offen und ehrlich ansprechen konnte. Auch was einem nicht gepasst hat, konntest du immer jedem sagen. Also es war keine Mentalität von kann ich nicht ab oder kann ich nicht hören oder so. Ne? Ja. Jetzt bei meiner neuen Arbeitsstelle warten wir mal ab. Da ist es schon hier mhm. ja im Moment auch so, dass ich mehr oder weniger eine Maske trage, mhm. weil ich mhm. es jetzt vielleicht muss. Aber weil es natürlich mir auch sehr schwer fällt, mit dem Ich, was ich geworden bin in den letzten anderthalb Jahren, es ist einfach nicht das, was gesellschaftskonform ist. Mhm. Und was. es ist gar nicht so, dass ich nicht dazu stehe. Aber ich glaube, wie sich jeder das vorstellen kann, du bist irgendwo neu, du hast eine Probezeit ähm, und du möchtest halt nicht sofort anders sein. Also würde es jemand mitbekommen, kann ich mittlerweile damit umgehen und ich würde auch im Zweifel immer die Konsequenz tragen. Aber ich merke halt da auch wieder, Puh, es ist schon anstrengend. Also es ist schon anstrengend, wenn du bewusst Dinge nicht sagst mhm. oder deine Meinung zurückhältst. Ähm, ja, das ist für mich auch mal wieder eine
1: neu, völlig neue Erfahrung. <lacht> glaube ich. Ja, und das ist im Endeffekt, ist es ja auch, ne, wenn, ähm, wenn du jetzt sagst, dass, wenn das jetzt jemand erfährt oder so, wie du wirklich bist, das wäre jetzt auch nichts Schlimmes, aber man möchte halt nicht direkt mit der Tür ins Haus fallen, weil viele Menschen halt nicht so gut damit umgehen können und ähm, ja, ich meine, ich habe jetzt auch einen Job, der ist halt das ist im Endeffekt ein Job, der ist halt anders als die Jobs, die ich davor gemacht habe und da ist ein ganz anderes Umfeld, sehr viele männliche Kollegen eigentlich nur da ist nichts mit Schickimicki und so was ich halt früher oft hatte, ne? viel mit mhm. wichtig, wie wir nach außen hin wirken, viel mit so Kundenkontakt aber halt so Business und, äh, und Manager und weiß ich nicht was und das war für mich nie meine Welt, ich denke, Alter übertreib doch mal nicht, du bist jetzt auch nicht mhm. wichtiger als alle anderen hier auf der Welt und das war so, dieses, ne, man hat sich so angebiedert und man war so wichtig und das war halt nie meins. Und ich mir denke, Leute, können wir nicht einfach unsere Arbeit machen und einfach ganz mal nach Hause gehen und die ganze Zeit halt normal reden, während wir arbeiten? Und das war halt das, 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 das hat mir auch immer so Bauchschmerzen bereitet und darum bin ich jetzt froh, dass ich da äh,
0: von weg bin. Und ja, ich glaube, man muss ja auch nicht unbedingt, das ist halt was, was ich mittlerweile gelernt habe, ich muss ja nicht mit meinen Arbeitskollegen befreundet sein. Nee. Und die müssen halt auch nicht das Gleiche gut finden wie ich. Und nee. generell jetzt mal völlig unabhängig von der Arbeit bin ich mittlerweile eher dazu übergegangen, wenn ich neue Leute kennenlerne. Ich habe halt auch keinen Bock mehr auf diese smalltalk gespräche Nee. <lacht> das heißt, ich versuche dann einfach, Gespräche generell ein bisschen nicht wirklich schwelliger zu halten. Ja, das ist bei mir auch so, weil
1: ich einfach merke, dass meine, ähm, ja, wie soll ich sagen, meine... Hm, wie, wie, wie soll ich dir das erklären? Also ich finde es immer total spannend, neue Menschen kennenzulernen, aber ich kann nicht viele tiefe Beziehungen führen, weil es für mich sehr, wie soll ich sagen, mir ist es lieber wichtig, wirklich sehr tiefgründige Freundschaften mhm, noch irgendwie zu so haben. Und nicht so viele
0: oberflächliche. Da. Genau,
1: und, und mir ist es auch nicht wichtig, dass man sich jetzt täglich sieht oder hört, aber dass man einfach weiß, so im, im Herzen ist der Mensch halt da, man ist immer füreinander da und wenn man sich trifft, also ich habe jetzt gestern auch mit meiner besten Freundin gesprochen, ich, so, ich freue mich, wenn wir euch, also das ist halt ein Pärchen quasi, in wird uns immer zu viert, also oft, ich freue mich schon, wenn, ihr, wenn wir uns sehen, dass es das wie nach Hause kommt, das fühlt sich wirklich so an, das ist ein Gefühl, mhm. das hatte ich längst, also das habe ich, ich weiß gar nicht, ob ich das überhaupt mal hatte bei Freunden, dass man sich wirklich so, weißt du, dass man einfach so nah auf dem Sofa chillen mhm. kann, das ist, das mag jetzt für viele nicht, wo die sich denken, Alter, das habe ich schon seit meiner Kindheit, meine besten Freunde, die sind immer noch da, ich hatte das halt eben nicht immer, weil ich halt mich oft sehr unwohl gefühlt habe, weil ich halt immer gedachte, irgendwas denken die von mir, die finden mich doch ein bisschen doof oder ähm, ich sollte jetzt mich vielleicht nicht so hinsetzen, nachher denken die noch was Komisches, wenn ich jetzt so, also bescheuert. Ja. Aber weißt du, was ich meine? Dass man immer so diese Restangst hatte, man ist doch nicht so 100% akzeptiert von diesen Menschen.
0: Klar, ist ja am Ende des Tages auch so. Also ich, ich meine, das wirst du ja auch kennen. Also ich kenne das schon, dass wenn ich irgendwo sitze auf dem Geburtstag, auf einer Feier oder so, und dann oh. irgendwie äh, jemand mich nach meiner Meinung fragt, die ist halt zu, ich sag mal, 90 Prozent der Themen, wenn nicht noch mehr, immer konträr zu dem, was die Allgemeinheit denkt. Und ich, was ich halt mal sehr faszinierend finde, ist, ich habe mir wirklich ja schon in den Jahren abgewöhnt, das zu beurteilen oder so, was die mir erzählen, ja. sondern sag da nur, was ich denke, ohne jemand immer bekehren zu wollen. Mhm. Die Tendenz hatte ich natürlich auch zwischendurch, aber das habe ich jetzt schon gelernt. Aber irgendwie kommt mir immer entgegen, dass jeder mich dann bekehren möchte oder mir das ausreden möchte oder erzählen möchte, warum meine Art zu leben ähm, falsch, falsch ist oder, oder gefährlich. Mhm. Oder keine Ahnung, wo ich immer so denke, okay, also ich mache das doch mit dir auch nicht. Warum ist das umgekehrt immer so? Ja, aber
1: du weißt wahrscheinlich, warum das umgekehrt so ist, oder? Weil die Leute sich massiv getriggert fühlen. Ja, ja, natürlich.
0: Das ist ja wie diese Geschichte jetzt. Also es will ja auch niemand hören, dass du einen Impfschaden hattest, hast, nee. wie auch immer. Weil ich sag mal, wir wissen, wie viele Menschen da draußen ja selbst äh, das, das gemacht müssen. haben. Ja. Und dann ist natürlich einfach die Thematik in dem Moment, wo die anerkennen, was ich ihnen erzählen müssten. Sie ja irgendwie ein ganz kleines Bisschen in sich drin auch anerkennen, dass das vielleicht nicht gut ist, was sie da gemacht haben. Und es kommt ja auch immer mehr jetzt bei dem Thema einfach raus und Langzeitwirkungen, Langzeitnachwirkungen, Nebenwirkungen mhm. und das ist einfach, oder das ist jetzt nur ein Beispiel dafür, kannst du auch nehmen, ich trinke keinen Alkohol mehr, auch das musst du immer wieder und ständig in langer Breite überall diskutieren, wieso, weshalb, warum und das sind so Dinge, ich sage doch auch nicht zu jemandem, wenn ich ihn treffe und das klingt jetzt total überspitzt und fies, aber Ey, du hast schon 20 Kilo Übergewicht, warum isst du trotzdem ein Stück Kuchen? Warum
1: isst du noch? <lacht> ja, also, ja, aber ja, ist ja so, ja, richtig. Ja, aber es ist doch genau das gleiche, nur wenn du halt jemanden, ähm, wie soll ich sagen, du siehst jemanden ja einen Leberschaden, zum Beispiel, oder eine ungesunde Leber oder irgendwie sowas jetzt nicht so an wie Übergewicht, mhm. und das ist ja dann wieder übergriffig. Ja. Ne, das, ist ja, das, ist ja auch, das ist ja auch ganz schlimm. Ähm, generell ist ja auch dieses Ganze, dass wir mittlerweile alle so in Watte packen müssen, weil wir ja gar nichts mehr Falsches sagen dürfen. Es sei denn, es ist gesellschaftlich akzeptiert, dass wir genau diese Gruppe von Menschen denunzieren und ausgrenzen. Und das hat uns ja in den letzten zwei, drei Jahren massiv gezeigt, wozu Menschen fähig sind, wenn die Masse einfach was sagt, weil wiederum irgendeine
0: Instanz und dann die Menge
1: mitgemacht hat.
0: Ja, das kannst du bis auf Schule, Kindergarten zurück, ne? immer da, wo viele sind und dann meinen, sich über Einzelne zu erheben. Katastrophe, wirklich. Und das ist ähm, im Endeffekt eine ganz traurige Sache, aber so war es in der
1: Menschheit schon immer. Das durftest du auch nicht sagen in dieser ganzen akuten Zeit. Aber es ist ein Phänomen, dass die Masse, also dass die meisten Leute mit der Masse gehen, und das ist nicht immer richtig, nur weil es viele machen. Ne? Das sagt man ja immer, ne? nur weil es viele machen, ist es nicht automatisch richtig oder gut. Ähm, aber dass man halt so dieses generelle, äh, dieses, dieses Massenphänomen, äh, dass die Menschen sich immer so massiv getriggert fühlen, wenn man halt dann Vergleiche zieht und sagt, hey, äh, schwierige Kiste, was hier gerade passiert. Ähm, aber dass ihr dann da auf jeden Fall, wenn ihr irgendwann mal das Gefühl habt, ihr seid an einem Punkt im Leben angekommen, äh, wo ihr irgendwann mal Bauchschmerzen habt, äh, wenn ihr irgendeine Situation habt, wo ihr denkt, ey, das ist ungerecht, nicht richtig, fühlt sich nicht gut an, ich möchte das nicht, dann, dann lasst dieses Gefühl zu und versucht das nicht zu verdrängen, mhm. weil das ist ganz, ganz gefährlich, denn ihr verstellt euch, ihr fresst es in euch rein, das kann sich massiv in anderen Dingen wieder äußern, wenn ihr das permanent unterdrückt. Sprecht darüber und, und sucht euch Entweder in Form von ähm, Freunden, dass ihr da Hilfe sucht, Zuflucht sucht. Wenn ihr aber merkt, ihr habt so gar keine Verbündeten, dann wirklich sucht im Internet vielleicht nach Verbündeten. Das ist immer möglich. Es gibt Gruppen mit Sicherheit, die ähm, genau das sind, ein Zufluchtsort, ein digitaler. Ähm, es gibt Therapeuten, mit denen ihr euch austauschen könnt, oder keine Ahnung. Ich denke mal, es gibt bestimmt irgendwelche Gruppen oder sowas, oder? Wo man dann ja. Zuflucht suchen kann. Weil, wie gesagt, je nachdem, wie du jetzt auch in, deinen, in deinem sozialen Netz gefangen bist oder, oder dich befindest, ist es nicht immer möglich, dann dein authentisches Selbst zu leben, ohne massiv Einschränkungen zu erleben. In Form von Ausgrenzungen, wenn es in einer halt Familie ist, vielleicht in einer Ehe sogar ganz schwierige Kiste mit Kindern auch. Ne? Wenn du da jetzt, je nachdem, was es ist, aber wenn du da dann wirklich mal in Anführungszeichen auf den Tisch haust und mal wirklich deine Meinung äußerst, musst du ja wirklich dann auch teilweise Angst haben, dass der Partner oder die Partnerin vielleicht dann nicht so smooth drauf mhm. ist. Und dann ist es natürlich wichtig, gerade wenn man halt vielleicht auch außerhalb dieser Familie niemanden hat, dass man irgendwo zuflucht finden kann. Und wie gesagt, wir haben, denke ich mal, beide das Glück, dass wir da Menschen in unserem Leben haben, die uns verstehen und ähm, das auch bei meinen Eltern zum Beispiel, muss ich mal sagen, ich konnte mit denen da eigentlich immer drüber reden, die waren halt auch immer nicht so 100% konform mit der Gesellschaft, wenn wir das jetzt mal ja. so sagen wollen. Also also,
0: du, hm? so ja, sagen? Das ist bei mir auch so, also dass ich normal da das jetzt sagen kann und auch wenn die es nicht gleich sehen, aber denen ist das relativ egal, ob ich jetzt anders bin oder nicht.
1: Ja, das ist halt einfach eine schöne Sache und äh, wie gesagt, wenn ihr da aber merkt, dass es euch krank macht, euer Umfeld, dann versucht euch auf irgendeine Art und Weise davon ein bisschen zu distanzieren und euch irgendwie eine Möglichkeit zu suchen, ähm, dass ihr einfach ja ihr sein könnt.
0: Ähm, ja, also vielleicht, damit wir das Ganze auch noch mit was... Positiven ähm, beenden. Was würdest du sagen, wenn du dir jetzt drei Sachen rauspicken könntest, die, wie du dein Anderssein oder dieses Empfinden in was Positives verpacken würdest oder was Positives damit machst, verbringst, wie auch immer? Irgendwie drei Sachen dazu. Ja. Ähm, äh, Sache 1 <lacht> ja, ist
1: Freiheit. Ich fühle mich so frei wie noch nie. Es ist ein so schönes Gefühl, einfach nicht diesen, diesen Zwang mehr zu haben, irgendwo reinpassen zu müssen. Eine Form von Unbegrenztheit. Also diese, dieses Freiheitsgefühl, auch wenn ich, wie gesagt, ich bin ja auch nicht zu 100% frei. Keiner ist das. Da können wir aber auch philosophische Geschichten, also philosophische Sachen drüber reden. Das äh, ist endlos, dieses Thema. Aber ich fühle mich freier, viel, viel freier. Ich ähm, bin... Ich, ich kann machen wonach mir ist, also ich habe wie soll ich sagen, ich setze mir weniger Grenzen weil ich weiß, ich, ich bin irgendwo zu mehr fähig als das, was mir vielleicht irgendwie mal erzählt wurde als kleines Kind oder aufgrund meiner Noten in der Schule oder was auch immer mhm. ähm, ich kann alles schaffen und Punkt 3 meine Beziehungen zu den Menschen, die in meinem Leben sind, haben sich ähm, dahingehend massiv nochmal verbessert weil ich selber mich besser verstehe und auch die Menschen besser verstehe. Ja, das sind so drei sehr, sehr positive Sachen im Endeffekt. Ich weiß nicht, ob das jetzt so ganz so die Antwort war, die du hören wolltest, aber... Naja, äh,
0: eigentlich hatte ich mir eher sowas erhofft wie, also was du quasi so machen würdest, um... Also, das war jetzt auch eine sehr schöne Antwort, aber ich hätte jetzt sowas <lacht> gesagt wie... Ich hätte jetzt zum Beispiel gesagt, ja... Also, ich finde, wenn das hilft mir zum Beispiel, so einen spirituellen Zugang dazu auch zu haben und dieses Feiern dessen, dass man halt so in seine Individualität.
1: Ach, ne? du meinst jetzt eher so dieses, wie komme ich dahin, dass ich das gut finde? Und ja, das, genau, äh, das wie, wollte ich eher nicht. Ja, dann sag du doch mal, da, die, ich bin jetzt, da habe ich dir jetzt gesagt, was, das, was am Resultat so gut
0: ist, jetzt sagst du uns, wie du zum Resultat kommst. Ja, also <lacht> jetzt, also für mich persönlich wäre das halt, dass du das Ganze vielleicht auch so ein bisschen spirituell angehst und einfach so, ja, diesen Weg zu dir, als einen wunderschönen Weg siehst. ne, mhm. Also auch wenn du noch nicht bei dir bist, da mal wieder auf die Suche zu gehen und in dich reinzuhören. Das wäre so Punkt 1. Punkt 2 auf jeden Fall, dir deiner Stärken dadurch bewusst zu sein. Und vielleicht, ich würde fast sagen, dass sehr viele Menschen, die in Anführungsstrichen anders sind, oft auch sehr sensibel, empathisch sind, mm. dass die sich schon auch für Schwache und so Sachen einsetzen, für Dinge losgehen. Also eigentlich die Leute sind, die wir auch irgendwie brauchen, dass du dir dessen bewusst bist und einfach so einen gewissen Stolz auf dich selber entwickelst. Ja. Und dass du dir irgendwelche Tools aneignest, so da drüber zu stehen. Und dazu gehört auch schon das, was Anne sagt, dass du zumindest eine Person immer hast, mit der du dieses vielleicht teilen kannst, im ja. besten Fall Partnern, Freunden, Familienmitglied, müssen ja nicht alle sein, aber der dir das auch so spiegelt, ja. dass es eigentlich so besonders ist und dass du da, ja, ich sag mir zum Beispiel ganz viel und das ist was, was ich immer den Kindern sag, wenn die mir von irgendwas erzählen, der hat das gesagt, der hat das gesagt, ich immer, weißt du was, genau das, was die zu dir gesagt haben oder der zu dir sagt, sagt so viel mehr über denjenigen aus und versuche immer dann diese Situation so er zu erklären und zu sagen, keine Ahnung, derjenige hat jetzt das und das, weil das ist sein Problem mit ihm selber. Ja. Und du bringst ihn gerade in diese Situation, dass er dieses Problem fühlen und spüren muss und deshalb muss er dir was negatives sagen, was er eigentlich sich selber sagen möchte, ja. weil, weil er, er sich das abladen. nicht traut.
1: Genau das genau. Ist nämlich.
0: Du kannst im Endeffekt wirklich das Kindersprüchwort, alles was man sagt, ist
1: man selber. Passt ja. eigentlich ganz gut. Ja. Irgendwo. Ist auch so. Wir waren sehr also, schlau als Kinder.
0: <lacht> irgendein Anteil an allem, was dich bei jemand anders stört, darfst du gerne mal hingucken. Ja. Also ich ertappe mich da immer wieder bei, wenn mich eine Person oder eine Sache immer wieder stark aufregt. Ne? Ob es jetzt bei Insta ist, im Privaten, irgendeine Sache. Zum Beispiel das Beispiel, was Anne vorhin hatte mit Julian Zitlo. Am Anfang habe ich voll immer zu anderen gesagt, Alter, wie kann man nur, dann hat man Kinder und das ja. macht man nicht und das ist so schlimm. Aber wenn ich jetzt weiter das beobachte und auch schon bevor jetzt gestern oder vorgestern mal rauskam, wie die Sache wirklich ist, muss ich mir dann Wobei, auch da bin ich ja immer noch vorsichtig, wo ich mir denke, so, die, keiner kennt die Wahrheit. So, Nein, so. natürlich nicht. Aber es ist für mich so, dass ich dann vorher schon gemerkt habe, es triggert mich halt deshalb auch ganz besonders weil er mit manchen Dingen, und das muss ja nicht immer alles sein, einfach so recht hat und mein, mhm. sich ein Teil von mir vielleicht auch wünschen würde, dass ich ein paar Millionen auf dem Konto hätte, aus allem ausbreche und sage, ich lebe jetzt in Thailand oder sonst wo ja. und scheiß einfach auf alles und sag auch, ey, es interessiert mich einfach null, was du über mich denkst. Ja, genau. Und das war halt ne so dieses, da hast du dann bei dir irgendwann hingeguckt
1: und da sind wir ja alle in einem Prozess. Ich habe auch Sachen, die regen mich manchmal auf, aber auch da, Ne, oder auch wenn ich mich irgendwie ungerecht behandelt fühle, wenn Leute komisch zu mir sind. Ich versuche trotzdem immer, ich versuche mit den Leuten normal zu reden, aber trotzdem gleichzeitig zu denken, der meint jetzt gerade nicht mich, der meint gerade sich, aber lässt es jetzt gerade bei mir aus. so. Ja. Ne, weil sonst kann man ja auch normal mit mir reden. Dann könnte man ja auch sagen, hey, du, mich trifft das jetzt gerade. Und nicht, du bist scheiße.
0: Ja, Piep, bist oh,
1: das. 18 plus. <lacht> ähm, ja, aber ne, das ist im Endeffekt ähm, ganz wichtig, dass ihr da auch nochmal guckt, was könnte der... Pain des Menschen sein, der euch jetzt kritisiert aufgrund eurer mhm. Andersartigkeit. Ja. Möchtest du noch etwas sagen zum Abschluss? Es war ein bisschen durcheinander heute, aber ich hoffe, die Quintessenz unserer äh, Folge ist trotzdem klar geworden. Wenn ihr übrigens ähm, das Gefühl habt, ihr seid total anders und Habt vielleicht auch Fragen oder, oder irgendwas, wo ihr denkt, boah, keine Ahnung, ey, vielleicht könnt ihr mir helfen oder weiß ich nicht. Sonst schreibt uns gerne auch mal eine Nachricht bei, äh, also einfach an unsere E-Mail-Adresse. Vielleicht können wir auch irgendwie den einen oder anderen vermitteln, wenn wir wissen, wir haben mehr Andersdenkende, die sich gerade nicht so fühlen, mhm. wie sie sich fühlen wollen. Wäre vielleicht auch eine schöne Idee. Dann schreibt uns einfach an ähm, strongrabbitspodcast@gmail.com. at gmail.com. Ja. ja, was soll ich sagen?
0: Ich wollte nur sagen, was auf jeden Fall eine gute Idee ist, um auch mal Andersgesinnte zu finden. Letztes Jahr, als ich auf diesem Retreat war und mich da angemeldet habe. Und das heißt ja nicht, dass jeder Andersdenkende dann wieder genauso denken muss wie du. Mhm. Aber wenn jeder sich seiner Andersartigkeit bewusst ist, sind das meist alles Menschen, die zusammen ganz gut harmonieren weißt du, weil jeder diese, ja. die, dieses Grundding, dass er einfach so sein will, wie er ist, das war echt eine richtig schöne Erfahrung. Also das kann ich auch jedem, der sich das dann natürlich wiederum leisten kann. Wobei mhm. meins war jetzt nicht eins von denen, was irgendwie es war unter 500 Euro und das kann man vielleicht auch mal irgendwann in sich investieren mit einem gewissen Alter. Wir machen sonst, einfach einen Retreat, sagen ja, nach, und genau, dann laden das wir das ein. Und das dann machen alle anders Menschen. Wir machen nächstes Menschen. Jahr ein Retreat für alle, die sich anders fühlen und dann genau. feiern wir. Gemeinsam unser, unsere Andersartigkeit. Ich nenne es auch viel lieber Einzigartigkeit.
1: Ja, das, das ist wirklich einzigartig, weil jeder von uns sollte seine Einzigartigkeit in jedem Fall feiern. Schreibt uns eine E-Mail, wenn ihr Bock habt auf einen Retreat, dann merken wir euch schon vor und schreiben euch auf die Prio-Liste.
0: Äh, ja, <lacht> und wer wie,
1: wo, was, ja. wann, dann äh, werden wir dann noch. Ähm, da könnt mitteilen. ihr auch gleich
0: Biohacking, Fitness, alles. Also ja. in unserem Retreat gibt es dann einmal so ein Wochenende Großes. rundherum. Ich weiß nicht, ob wir eine,
1: eine Eistonne organisieren können, aber irgendwas kriegen und wenn wir euch mit Eiswürfen...
0: <lacht> ja, oder so wir haben Bad, halt irgendwas, wo ein See, See in der Nähe
1: ist. Genau, richtig. Dann das es halt noch nicht äh, tiefster Sommer sein, glaube ich. Ne? Das wäre sonst ein bisschen doof.
0: Nee, müssen wir schon eher Frühjahr oder Herbst. Das soll ja auch so muckelig sein, ne? Ah oh, ja, schön. Und dann schön Morgensport und dann machen wir zusammen Frühstück und dann gibt es vielleicht einen Vortrag, vielleicht dann, eine dann bringen wir euch gesunde Ernährung bei. Ja. Wir haben euch auch schon jemand organisiert, der euch dann vielleicht ein wenig mit Reiki beglückt und euch auch noch so ein bisschen Energiearbeit näher bringt. Also der wartet einiges auf euch.
1: Ja, also schreibt uns da auf jeden Fall, wenn ihr an sowas Interesse habt, dann wie gesagt, können wir euch schon mal bevorzugt behandeln,
0: wenn es soweit ist, weil die äh, Plätze für so ein Retreat sind natürlich begrenzt, da können wir jetzt keine 100 Leute einladen. Ja. Ähm, äh, genau. Ich denke eher kleiner Kreis, ne? so ja. bis vielleicht an die 10. Ja. Wir wollen ja auch uns dann wirklich für jeden von euch Zeit nehmen, aber, und das meine ich jetzt nicht nur auf uns bezogen, dass es das jetzt klingt wie ein Verkaufsschlager, aber nee. ihr müsst schon für euch losgehen und sowas auch einfach mal machen und daraus entsteht so viel Wachstum, ja. eigene Stärke, also ich habe aus diesem Retreat letztes Jahr, und das hat jetzt nichts mit Biohacking zu tun, sondern eher so Yoga, Meditation, ähm, Heimatreise-Retreat hieß das, ähm, habe ich so viel Wachstum und so viel für mich mitgenommen, gerade auch, wenn ihr vielleicht schon Kinder habt, ist das natürlich auch mal eine krasse Erfahrung, einfach alleine nur für euch.
1: Ja, wollte ich gerade sagen, alleine, also generell so alleine reisen ist immer, finde ich, so eine Herausforderung ja. und äh, alleine, wenn ich, ich muss gerade nochmal kurz daran denken, weil bin ich im Rahmen von einer, als ich in einem Job war, da hatte ich so emotionales Verkaufen, war ein zweitägiger Workshop, da bin ich dann alleine nach Berlin gefahren, das war auch so eine unfassbar schöne Erfahrung, weil das einfach so ein ganz anderer Workshop war, die Frau war halt auch so ein NLP Trainerin und so und es war so sau Geil. Die hat Polygam gelebt und hat dann ähm, auch abends, das hat sie so erzählt, so, dann dachte ich mir so, wow, krass, krasse Frau, die war einfach nur krass drauf, die Frau. Dann waren wir abends dann noch, es war so heiß. Und dann sind wir dann, war da so ein Straßenfest, irgendwie, keine Ahnung wo, dann so mit auch so Musik, keine Ahnung was das war, auch irgendwie so, so Latino-mäßig, Dann war die da mit Barfuß mhm. am Tanz ich dachte mir so, Alter was für eine tolle Frau. Und der war einfach sowas von egal, was irgendwer von ihr denkt. Und die hatte so eine Energie. Und diese Energie hat die auf uns übertragen. Und nach den zwei Wochen, nach zwei Tagen war ich sowas von dankbar. Einfach, es war so schön. Obwohl es halt einfach im Rahmen meines normalen angestellten Jobs war. ne, Habe ich gedacht, das ist eine Erfahrung, die will ich in meinem Leben nicht mehr wissen. Das tut so gut. Einfach mal raus aus der gewohnten Umgebung. Rein etwas Unbekanntes. Einfach mal sich selber so ein bisschen mehr kennenzulernen durch so mhm. verschiedene Workshops und so. Das war ja jetzt kein fachlicher Workshop, sondern wirklich ne emotionaler Verkauf, viel auch mit Selbstarbeit, Meditation. super schön. Also kann ich jedem ans Herz legen. Wenn es nur mal so einen Tag irgendwie was ist, ne, wo ihr einfach euch mal komplett rausnehmt und alleine was macht und äh, gerade wie gesagt in der Gruppe, das ist so wertvoll. Kann ich jedem ans Herz legen.
0: Ja, das hört sich schön an. Ich glaube... Viel mehr kann man dazu auch gar nicht sagen.
1: Nee, genau. Wie gesagt, wenn ihr Fragen habt, schreibt uns. Und ansonsten freuen wir uns wie immer auf eure Bewertung. Und, ja. Ähm, dann würde ich sagen, sehen Was wir uns. Was ist das für diese Woche? Nee, wir sehen uns gar nicht mehr. Wir hören uns. Wir hören wir uns. Mal. Ich hoffe, wir sehen uns dann beim Retreat. <lacht> ja. <lacht> und, genau. Äh, wünschen euch allen noch einen wunderschönen Tag. Abend nachbarn auch immer jederzeit. Und bis zum nächsten Mal. Bis dann. Tschüss. Tschüss.